0: Что такое любовь? Mm -hmm. Я такой, какой-то не такой ей не нужен. Он хочет какать, он не хочет на тусовку с друзьями поскорее. Как ты посмел? Ну давайте вот тревожные. Mm -hmm. Давайте начнем работать с тревожным для того, чтобы он перестал вот это делать. Ни в коем случае не приходи домой, не возвращайся. О, в спа, мы поедем с девочками в спа.
1: Этот поворот, этот поворот да. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! Это Наташа Соболева, и вы слушаете подкаст «Люби свое дело». Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня я захотела поговорить о очень важной теме. Мы много думали, как ее сформулировать, но, собственно, все просится само собой. Наверное, озвучим так: как создать, поддерживать, как создавать и поддерживать любовь в паре. Во, вообще кайф И для того, чтобы поговорить об этой теме Я пригласила системно-семейного терапевта И эмоционально фокусированного терапевта Елену Покровскую По совместительству мою близкую подругу Лена, привет Привет, Наташа Сначала я расскажу, как мы с тобой познакомились. Вау, ничего Я уже с этого начинаю. Да, как мы с тобой познакомились. Собственно, год назад Катя Накой делала Докпси-фест очередной. Кстати, купите обязательно записи. Ссылочка в Ссылочка в описании. в описании. И Лена была тоже в команде. И мы там в команде с ней познакомились. Жили тогда все вместе в Москве. Но виделись два, по-моему, раза совершенно случайно. Да, не договариваясь. Да, а потом э, неожиданно вдруг э, мы решили переехать в Алматы. Почему бы вдруг? Непонятно. Да, ну, как э, я слышала у одного комика, ну, мы переехали тогда, когда и все переезжали. Да, собственно. Итак, мы оказались в прекрасном городе Алматы. Здесь, как э, мне нравится твоя фраза, делим опыт эмиграции. Да. И так получилось, что мы подружились и дружим с семьями. И это тоже, кстати, один из моментов, мне кажется, который тоже влияет на какие-то семейные отношения, на мой взгляд. Не знаю.
0: Да, мне тоже кажется, что примеры а, других людей, а, они действительно а, вносят а, какие-то коррективы в то, как мы взаимодействуем друг с другом. Мы же mm -hmm. все таки смотрим, наблюдаем, да, mm -hmm. что-то перенимаем, чего-то хотим, а чего-то, наоборот, не хотим.
1: Mm -hmm. Как обезьянки. Как обезьянки. Окей, хорошо. Так вот, собственно, почему мне хочется с тобой об этом поговорить? Ну, во-первых, потому что... Ты семейный, и мне нравится, как ты называешь это, супружеский терапевт. Да. То есть тут, наверное, верным будет сделать такую оговорку, что ты работаешь именно с парами. Да, я работаю с парами, я не работаю с семьей полностью, хотя умею, но не практикую. Окей. Поэтому мы сегодня будем говорить про любовь в паре. Да. И эта тема такая очень важная. Почему? Потому что мне кажется, ну, в том числе, может, наше какое-то поколение, может, я тут смотрю на своих друзей и знакомых, но есть очень много людей среди моих знакомых, и я из таких, да, у которых за плечами есть еще один брак, развод, опыт расставания. И если так посмотреть назад, то иногда кажется, что, может быть, какие-то вещи можно было делать иначе, но ну, другой вопрос, хотим ли мы, да, но может быть, можно было сохранить эти отношения, будь мы немножко поумней. Mm -hmm. И вот об этом мне хочется поговорить, собственно, как, как быть вот этими умными людьми в паре, mm -hmm. чтобы создавать привязанность надежную, любить друг друга, принимать, понимать даже mm -hmm. через, не знаю, 20 лет, если это возможно. Да. Я уверена, что это возможно.
0: А другое дело, мне не очень нравится формулировка «быть умными людьми». Мне кажется, что все мы умные люди. Но mm -hmm. когда дело доходит до эмоций, мы можем сваливаться в какие-то свои паттерны. Мы очень триггеримся в близких отношениях. Они на то и близкие. Именно mm -hmm. там мы можем раниться. Да, мы не ранимся кого-то на улице, кто нам вообще абсолютно параллелен, а ранимся именно тех, кто нам очень дорог. Поэтому здесь скорее не про ум, а больше... Наверное, про понимание, такое чувственное понимание себя
1: и своего партнера. Mm -hmm. Вот, кстати, связано ли это со зрелостью? Ну, то есть, oh. о чем я? О том, что, ну, наверное, в 25 лет я хуже соображала, что если там происходит yeah. какой-то конфликт, то этот конфликт, потому что yeah. есть потребности у него, есть потребности у меня, и вот они не сошлись в точке выбора какого-то. Uh -huh. Ну, то есть, конечно, кажется, что этот конфликт просто потому, что он мудак. No. Uh -huh, uh -huh. Или, как знаешь, есть этот мем. Все проблемы в наших отношениях из-за твоей мамы.
0: А, еще есть такой мем. Мы были бы счастливы, если бы не ты. Mm. А, да, ну вот, да. тоже, да. да, если бы не ты, но так оно не работает, да, потому mm -hmm. что отношения строят два человека, как минимум два человека, да, в случае полямории более двух а, человек, и сложно сказать, что виноват кто-то один. Mm -hmm. а, Виноваты обои, как я вспомнила, мы. Виноваты обои, да. Боже, на самом деле я вспоминаю себя, сейчас будет такая минутка самораскрытия, себя mm -hmm. в 23, в 24 у меня уже были текущие отношения, и не могу сказать, что действия партнера воспринимались как-то не так. У меня скорее с тревожным типом привязанности mm -hmm. я думала о том, что я какая-то не такая. Mm -hmm. Это постоянная тревога, что я что-то делаю не так, и вот мой партнер там может отстраняться где-то в каких-то моментах, а он отстраняется не потому, что я что-то делаю не mm -hmm. так. Он отстраняется, потому что это его паттерн, да, он не потому, что со мной что-то не так, а потому что... Да просто иногда хочется побыть а, отдельно от партнера. мне кажется, угу.
1: каждому из нас. Да, а, только да. в этот момент у нас у тревожных пирожочков возникает ощущение, что нас бросили, разлюбили, да. и я уже так. мысленно чемодан собираю.
0: Да, да. Такое, такое тоже бывает. А, ну, мысленно чемоданы собирать, может быть, скорее к, к таким тревожно-избегающим пирожом. Mm -hmm. Да, все меня разлюбили, я, я к маме, да. А здесь <laughs> меня разлюбили, что я должна сделать, чтобы меня полюбили снова, uh -huh. да. А, да. я кричу, я а, да, танцую свою часть танца. Mm
1: -hmm. да. Ну, вот давай немножко контекста добавим. Вдруг кто-то, кто слушает, не знает, что такое тревожный, избегающий, mm -hmm. надежный. Тип привязанности. Да. Если каратенечка и просто Ух, музыка. каратенечка. Это
0: прям а, на еще одно выступление на док-психисте, mm -hmm. кажется, тема. Да. А, да, есть такая теория привязанности Джона Боулби. А, это такой, а, скажем, а, отец-основоположник вот этих всех стилей mm -hmm. привязанности. Они сейчас очень такие известные стали, популяризированы. В общем, они популярны mm -hmm, в да. психологии. И считается, что есть условия Словно, три стиля привязанности один из них надежный угу. два а, не очень надежных это избегающий и тревожный угу. а, надежный это не значит что с этим человеком вообще все в порядке это значит что его потребности в детстве родители удовлетворяли Хотел угу. ребеночек кушать мама ну, обычно мама кормит да в нашей стране патриархате да в нашем патриархате а, ну в принципе сложно наверное папе кормить грудью ну, ребенка да. В пару месяцев. Сейчас еще
1: на статью да говорим.
0: Так вот, мама удовлетворяет потребность, ту потребность, которая сейчас есть у ребеночка. Хочет есть, кормит, хочет в туалет, да, там, не знаю, описывался, меняет памперс, хочет близости, тепла материнского, берет на ручки. С сносочку все-таки сделаю, что это может быть не только мама, это может быть бабушка. Это ну, может понятно. быть папа, тетя, кто-то надежный, кто, да. какой-то... Да, надежный, и взрослый, взрослый да, значимый, с которым формируется эта привязанность. А если мама, папа, бабушка и прочие а, ненадежные фигуры для ребенка, mm -hmm. то есть, там, например, ребеночек плачет, а родитель не подходит. Привет, а... доктор Спок. <laughs> да. Mm -hmm. да, родитель не, не подходит, и он может не подходить по разным причинам, работает в депрессии, он может может, там, не знаю, не услышать и не подойти угу. так быстро, как нужно ребеночку А я тут недавно узнала, что так быстро это 40 секунд. Ого! 40,
1: 40 секунд. Ну, вот это жесть. Это, конечно, ну, да. это правда человек в туалете может быть.
0: Да, если через 40 секунд после того как ребеночек начал кричать, родители не подходит uh -huh. к нему, тогда включаются сигнальные системы в организме, выбрасывается кортизол в кровь uh -huh. и тогда ребеночек проживает стресс. Да, но я не думаю, что привязанность, ненадежная привязанность ребенка, если там пару раз родитель так не подошел, она прямо уже сформируется. Mm -hmm. Все-таки формируется на первый год, доформируется еще несколько лет, то есть до трех лет это все дело происходит. Если родитель последовательно ненадежный, не подходит, у ребенка mm -hmm. формируется избегающий стиль привязанности. Если он не последовательный, сегодня подошел, завтра не подошел, он не знает. Да. А тогда тревожное.
1: Ого. Да. Прикол для меня это сейчас открытие. О. Вот Я не понимала, в чем разница именно формирования этих привязанностей. Ага. Интересно. Да, и тогда ребенок, если
0: он не понимает, придет-не придет, кричит сильнее. Да, кричит, mm -hmm. кричит, и все-таки мама, папа, бабушка, тетя и все прочие подходят.
1: А, ну, собственно, во взрослом возрасте так по себя и да. пробу ведешь. Yeah. В целом именно так. Прикол. А если
0: родитель последовательно не приходит, или приходит и делает еще хуже, бывают mm -hmm. такие жестокие родители к сожалению, такое тоже. Встречается, тогда ребенок понимает: я лучше кричать не буду, будет <С Chrome> еще хуже. Я буду справляться mm -hmm. сам. И тогда он отключается от своих ощущений, телесных mm -hmm. ощущений, эмоциональных. Это не значит, что он это все не чувствует, он просто не имеет контакта с этим. Mm. И внимание это происходит уже на второй неделе жизни ребенка. Uh -huh. Да. Вторая неделя жизни ребенка, и он уже может да, так, так себя защищать. Это защитная стратегия. Офигеть. Жесть какая. Да. И вот мы вырастаем а, из этих ребеночков во взрослых людей, mm -hmm. сепарируемся, если получается, от родителей, находим себе а, в новом гнездышке а, партнера. Mm -hmm. И что вы думаете, а, мы а, с этим партнером? Вот, это, вот эту привязанность, uh -huh. собственно, повторяем. Да, Если у нас был ненадежный родитель, мы будем переживать, что наш партнер не будет здесь рядом для меня. Uh -huh. Да, Он может, там, не знаю, уйти, он может не прийти, когда мне нужно. Да? И тогда, в зависимости от того, что там было у нас с родителем, мы разные стили привязанности демонстрируем.
1: Ну и вот тогда следующий вопрос. Вообще, на самом деле, очень интересно мне было послушать такая... Ну, прям анализирую какие-то вещи. Тут, наверное, вот мне хочется добавить, что если вдруг так сложилось, что ваши родители наградили, ну, условно, какой-то у вас, наверное, хочется отметить, что не то, чтобы тут их, есть их вина. но ну, угу, бывают угу. разные ситуации. Конечно. И по-разному люди себя ведут и, наверное, дают максимум, что могут. Ну, um. если тут, наверное, исключить какое-то насилие, здесь хочется добавить, что сорок секунд. Да. Это,
0: да, я раньше думала, что ну, там, наверное, что-то жестокое происходит. Угу. Да? И задумывайся, почему у меня тревожная привязанность? Угу. Как меня ее наградили? Да просто родитель действительно может быть молодым, не понимает, как, угу. как, что, что происходит. Да вообще, с первым ребенком ты не понимаешь, как, как вообще нужно. Угу. Да, особенно в 90-х, когда да. не так много литературы было.
1: Мне кажется, еще можно загнаться вот эти вот каждые 40 секунд. Да, конечно. С ума можно да, сойти. конечно. Но на самом деле
0: э, здесь хочется добавить. Я недавно проходила обучение по э, стилям привязанности. Немного другая история. Я не буду рассказывать. Это прям, мне кажется, лекции на 2 часа. Не буду mm -hmm. подробностях рассказывать. Но э, стилей привязанности гораздо больше. Э, избегающих там. Не mm -hmm. знаю, сколько, ну до 10. В общем, я не помню, какое количество, да. Огромное количество избегающих, огромное mm -hmm. количество тревожных. И здесь несколько вот этих вот безопасных стилей привязанности. Но в новой парадигме, да, ДММ модель это динамическая модель созревания привязанности mm -hmm. называется, да. А в это, согласно этой модели мы не называем их избегающим, тревожным или а, надежным, потому что это все-таки какие-то ярлыки. Ну, Когда да. слышите тревожный, избегающий, надежный, конечно. Так, почему я тревожная, почему я избегающая? Mm -hmm. Я хочу быть надежным. На самом деле нет плохих или хороших стилей привязанности. Есть а, релевантные опыту, которые сейчас ты получаешь, mm -hmm. или нерелевантные. А если а, сейчас небезопасно действительно а, быть с вот этим вот условно надежным mm -hmm. стилем привязанности, может быть а, не очень безопасно, потому что там, не знаю, наивная надежная привязанность. Меня формировали в тепличных условиях, где вообще... А, Каждые там 10 секунд ко мне подходили mm -hmm. Никаких фрустрирующих факторов не создавали И тогда я такой иду, улыбаюсь этому миру со... И встречаюсь с реальностью Встречаюсь с реальностью, mm -hmm. да mm -hmm. <свят> вот. И тогда, конечно, я могу хуже справляться с этими обстоятельствами mm -hmm. Чем человек с условно тревожным или избегающим mm -hmm. стилем привязанности Вопрос, зачем мне тогда этот наивный, надежный нужен mm -hmm. а, Поэтому не нужно ругать своих родителей да, За то, что у вас формировался такой стиль. Привязанности. Да, они действительно могли не знать, не понимать, не уметь конечно, если речь идет не о каком-то жестком насилии.
1: Uh -huh. Все это звучит на самом деле, правда, как диагноз некоторые, да. Типа: э -э вот у, у меня тревожный тип привязанности, и все, да. хана мне и жизни нет. И что с этим, собственно, делать? Тут, наверное. Мне хочется отметить, что это как будто бы не навсегда, что ли. То есть, это такая изменяемая штука. Uh -huh. В моем случае она точно в какой-то степени изменилась. Вот. И что, собственно, с этим делать? Ну, вот я знаю, что там у меня тревожный тип привязанности. Кстати, на самом деле, знание этого мне очень сильно помогло. Uh -huh. То есть, до того, как uh -huh. я не знала про эти типы привязанности, там, не читала литературу, я вообще не понимала, что, да. что происходит. Просто там муж уходит, не знаю, на встречу с друзьями, а я такая все он меня бросил, да да-да-да, то есть, и это реально очень стрёмно, потому что это доставляет дискомфорт мне, это доставляет дискомфорт мужу, муж, конечно, со своим избегающим типом привязанности. Uh -huh. начинает еще сильнее избегать. Yeah. <с Civils> и вот все это, конечно, очень сильно травмирует и рушит. Uh -huh. И вот, ну, что, собственно, с этим делать? Вот человек знает uh -huh. дальше что. Да, мне хочется
0: поддержать uh, твою позицию. Знание — это <связь> половина uh, решения проблемы, да. Uh, и то, если это проблема. Uh, uh -huh. Да, я, uh, конечно, тоже подозреваю, что у меня уже немного uh, ближе к вот этому безопасному стилю привязанности. Uh, будем uh -huh. называть их, как uh, начали, uh -huh. да, так, ближе к б-стратегиям. Б-стратегии — это, собственно, вот эти вот, к которым мы все почему-то стремимся, да. Uh -huh. Uh -huh. было цепь, да, но я знаю, что я могу быть тревожной, и я отношусь к этому ну, с неким таким состраданием, да, uh -huh. действительно, у меня такой опыт. Да, действительно, я могу тревожиться. И я вообще-то могу говорить об этом своему партнеру. Я mm -hmm. могу говорить о своих чувствах. Ну, понятно, что кто-то говорит, кто-то не говорит. да. Но я понимаю, что я могу озвучить словами через рот своему партнеру, что сейчас со мной происходит вот это. Mm -hmm. Да, мой партнер, благодаря моей терапии, моей учебе на психолога, mm -hmm. а, уже в курсе того, что разговаривать. надо, и многое понимает. Но не всем так повезло, не у всех вот, да. супруги ходят на терапию и разговаривают. Да? И тогда вопрос, как вообще начать этот разговор, что со мной сейчас происходит. Угу. Я часто рекомендую парам начать читать вместе книгу. А, задаю обычно одну и ту же. Обними Но... меня крепче. <laughs> Не, обними меня крепче. Можно, можно в принципе всем рекомендовать, да, mm -hmm. в зависимости от а, того, есть проблемы или нет, потому что проливает свет на то, а, вообще, что происходит mm -hmm. внутри, вокруг меня. Есть а, такая книжка «Эмоционально фокусированная терапия пар. А, Рабочая тетрадь». Mm -hmm. а я ее даю в совокупности с нашей супружеской терапией, которую мы проводим. Не все читают. А, да, я mm вообще -hmm. <laughs> Я тоже не очень люблю делать домашние задания, и это нормально, потому что у нас, правда, есть жизнь. Не все читают литературу, кто читает, тот вообще продвигается в терапии гораздо быстрее, чем если не читать книги. Есть, собственно, такие книги, в которых предлагаются упражнения, особенно если читать ее вместе, да, вот, собственно, домашние задания, которые я сдаю, давайте вы будете каждый день перед сном там читать пару страниц книги. Читать и обсуждать. А некоторые пары, правда, реагируют вау, что так можно было.
1: Но мне кажется, терапия происходит в моменте, когда вообще люди что-то вместе начинают делать. Да. Да. То есть, это, это даже правда. не так сильно важно, может быть, что они читают. Да, а здесь еще и про любовь, uh -huh. собственно,
0: книга, про то, что между ними происходит. Uh -huh. И там есть такие упражнения, которые проливают свет на то, а как можно иначе разговаривать, uh -huh. а как можно не ранить своего партнера, а как можно рассказать о своих чувствах. Причем рассказать так, чтобы мой избегающий партнер не убежал
1: поговорить о чувствах со сбегающим партнером, это, конечно, да, mm -hmm. та еще задачка. Тут, наверное, может быть, кто-то из наших слушателей сразу задаст а, такой Вопрос у себя в голове типа, ну, а если не хочет мой партнер mm -hmm. не читать, вот я хожу на терапию, вот я mm -hmm. там читаю, смотрю ютубы все эти, да, в ваших интернетах, mm -hmm. вот села там подкаст, почему-то, конечно, про женский род, естественно, слушаю подкаст, но мой партнер не хочет об этом ни о чем говорить, и когда я начинаю там условно говорить про свои какие-то чувства, мне партнер говорит, что там, не знаю, что я ненормальная, mm -hmm. там сошла с ума или еще что-нибудь, ну, конечно, я тут сильно утрирую но ситуации бывают разные. Mm -hmm. Что тогда? Yep. Слушай, ну да,
0: конечно, если партнер говорит, что я сошла с ума и ненормально, это такой непростой случай. Mm -hmm. да? Если вы находитесь в терапии, в личной терапии, я думаю, это да, может помогать вам справляться со своими mm -hmm. чувствами, понимать свои чувства лучше и понимать, что с ними делать. Ну, если мы не берем такие крайние точки, где партнер говорит о том, что ты сумасшедшая, потому что здесь я бы под вопрос
1: поставила: зачем тебе такие отношения, где партнер говорит, что ты сумасшедшая, а, да? Но это же тоже партнер может так говорить, потому что это, ну, какая-то суперактивная защита. Ну да, да, да. То есть это не факт, что это прям совсем ужасные отношения, да. а, ну, просто так защищать человека. Ну вообще да, может. Я бы
0: здесь, это, не знаю, фишка последнего времени, мне очень нравится уважать людей. Вдруг ни с того ни с сего. Я бы с уважением отнеслась к его истории, почему он так защищается, да? А что вообще происходит между вами, что ему некомфортно, когда вы подходите и говорите о своих чувствах? Как вы говорите вообще о своих чувствах? Да, может быть, да, ты достал <св> уже отстраняться, и <св> Это делаешь мне так больно, да. Вообще, если там как-то сочувствие, сострадание своему <св уважение? Я бы начала с этого. Слушайте сердцем, да. <св> а, попробуйте прислушаться к тому, а что с ним происходит.
1: Ну, тут дальше, видишь, я тут провокационный вопрос достаю <св> из рукава. Ну вот, я готова послушать, готова задать вопросы, готова, <св> там, не знаю, внимать, но человек не готов говорить. Ну, условно, человек говорит, слушай, отстань ты от меня, не хочу я об этих mm -hmm. чувствах говорить. Mm -hmm. ну, мне кажется, просто я сейчас цитирую, большинство мужчин вообще в постсоветском пространстве. Мужчин, да и женщины тоже так могут ну, говорить. некоторые Избегающие женщины, да.
0: Привязанности вообще-то не только mm -hmm. про мужчин, просто а, да, с, социум так формирует мужчин, mm -hmm. <laughs> что mm -hmm. про чувства это что-то такое вот женское, mm -hmm. да. Но на самом деле чувства есть везде. Некоторые мужчины говорят, я не про чувства вообще, я про логику. И вообще, mm -hmm. это вот женщины, вы все прочувствовали, ну, я да, да. вот про логику. Да, но, но за этой логикой тоже можно прочитать чувства. Как вы думаете, что он сейчас чувствует, когда вот так говорит, да давай не, не, не будем мы про uh -huh. да, вот эти чувства, не хочу я про эти чувства говорить. Вспоминаем ребеночка, которому было небезопасно, когда он про свои чувства. Ну, да. Он, скорее всего, вообще даже и не имеет связи со своим телом, со своими чувствами. И когда вы подходите к нему так близко, для него это так опасно, что он может стать таким вот очень сильно за ощущающимся. Ну, попробуйте начать, почитайте рекламу книги, почитайте, помними меня крепче, да, и посмотрите, а что а что где происходит. Лично мне, если говорить там историю моей личной терапии, личная терапия очень помогла немного отстать от моего партнера, да, потому что вот это как раз уважение, про которое я говорю, а немного ли я сейчас требую этого внимания, Uh -huh. да, быть может, мой, мой паттерн, он сейчас вообще-то, это не про связь с реальностью, потому что паттерн, он про тот момент, когда мои потребности не удовлетворялись, и я была в такой жуткой небезопасности, uh -huh. да. И тогда, а я сейчас точно в небезопасности нахожусь, а реальность, она какова? А, да, и... Даже мы почему-то говорим про то, что тревожному, да, вот так ага. не очень просто. На самом деле, избегающему там тоже офигеть, как непросто. А, да, и может быть там будет другой запрос: что мне делать? Она или он ко мне подходит, постоянно человеку, да, пристает. Как вообще сказать им о -то том, что Не мне сейчас вообще не безопасно. Я была на одном обучении, что я все про обучение до про обучение. типичный психолог. Да, типичный психолог. Можно отрубить голову и uh -huh. будет еще два часа. Обучение было про привязанность, про паттерны, патологические паттерны привязанности. И мне как тревожному человеку на тот момент был прям резануло так ухо. Лектор говорит, он потрясающий. Просто вот его лекции можно давать послушать всем, но он тут для специалистов uh -huh. да, их делал. А, говорит, ну вообще-то всю шумиху делает тревожный. Если бы он этого всего не делал, сбегающим не пришлось бы убегать. И я такая, в смысле? Я что, виновата, что ли? Но ну, а мне прям резанулось. Зато мой муж из соседней комнаты у меня дверь была открыта. Такое говорит, я же говорила за порядке с сбегающими.
1: Ну, вообще, я сейчас просто анализирую параллельно наши отношения с мужем. я понимаю, что глобально это так. Ну, то есть, если бы в начале отношений, ну, понятно, что там вот этот период, там, гормоны вот это все вообще все зашибись все устраивает отлипнуть друг от друга не можете потом да. происходит вот дальше этот момент какой-то сепарации и вот тут то вот и происходит этот взрыв в этот момент я вот сейчас думаю что действительно если бы условно я как тревожный сделала бы шаг назад то ну, большинство конфликтов могло бы вообще не mm -hmm. происходить с одной стороны да но с другой стороны я понимаю что это вот как раз те знания которых мне там о себе тоже не хватало mm -hmm. и ну в том числе это работа которая была проделана разговоры объяснения да и в том числе там я очень даже помню какой-то один из самых первых таких, ну, вот этих глубоких и таких уязвимых разговоров, момент, когда я, я прям так и сказала, я просто сейчас буду говорить, а ты просто молчи. И mm -hmm. вот я там 40 минут рассказывала что-то о себе, mm -hmm. о своих вот этих паттернах разных, о, о mm -hmm. даже какие-то там истории с детства вспоминала, то есть я просто рассказывала. Mm -hmm. И я помню, как Саша сказал, что вот э, я сейчас, там спустя эти 40 минут, стал сильно лучше тебя понимать. Oh. И вот этот момент, когда... Ну, происходит вот это то самое волшебство да. а, но ну, я все это сейчас к чему говорю к тому что я почему-то вспомнила мне стало смешно от того что раньше там не знаю сколько-то лет назад я сильно там тревожилась, переживала и придумывала разные сценарии, когда там Саша куда-то ходил, как-то проводил время, а сейчас я вспомнила, как я ему пишу сообщение, не приходи домой, мы еще не начали писать подкаст, такая, ни в коем случае не приходи домой, не возвращайся. И я подумала, что это огромный путь проделана, огромная работа пройдена. Ну, и это в том числе про то, что когда у тебя есть какие-то свои интересы, действительно, mm -hmm. как бы это там э, не было растиражировано, но это так. То есть, да. когда ты живешь своей жизнью, а не жизнью партнера, но это правда в какой-то момент можешь сказать, слушай, чувак,
0: не приходи домой. Да. Не сегодня. Да. Слушай, у меня есть похожая история. Мне тут муж на днях говорит, Лена, ты не будешь против, если мы с 3 по 5 января с братом поедем а, в скитур. И я такая сижу, зависла на какое-то время. Говорю, а что я буду против? Ну, то есть для меня это вообще, почему он меня спрашивает? Ну, понятно, что да он интересуется, то что такие таки праздники, работать не планирую. И, с одной стороны, это было удивительно, с другой стороны, так приятно. Uh -huh. А да, я говорю, да, конечно, не против, а сама такая, о, в спа, мы поедем с девочками в спа
1: Ну вот, и это путь, как этот путь пройти, понятно, что там, то, что ты говоришь, разговаривать, самообразовываться, это, конечно, все очень важно, но при этом, мне кажется, что это требует очень много усилий Конечно в том числе да. и себя останавливать да. и а, вот это вот понимание, что происходит. Да. И вот, кстати, мне хочется, может быть, про цикл поговорить. Да. что на самом строй. деле понимание цикла партнерами, оно действительно
0: дает такую картинку. Ты немножечко отодвигаешься от всего угу. и смотришь, что происходит. А, да, мы на Ютубе могли бы сейчас показать эту восьмерку, да. Покажем. А, а, а слушателям, которые а, без картинки нас будут слушать, ну представьте себе такую восьмерку без. Бесконечность, да, То есть перевернутая восьмерка. Это тот цикл, по которому вы а, с партнером наверняка а, путешествуете. Бесконечно путешествуете. А, ну, предположим, а, мое любимое Аня и Ваня. Предположим, что Ваня будет тревожный стиль привязанности Ваня избегающая uh -huh. Такая более распространенная история Аня не получает внимания от своего партнера Ей очень важно это внимание И если Ваня игнорирует что-то, что она попросила А игнорировать может, по разным причинам uh -huh. Она попадает в свою историю Она начинает думать, что он меня не любит uh -huh. Например, попросила вынести мусор Он забыл он приходит с работы, и она начинает на него кричать. Ну сколько можно? Я же тебя просила выбросить этот мусор. но ну почему ты его не выбрасываешь? Почему она кричит? Потому что в какой-то момент она заметила мусор, стоящий возле двери. Сделала вывод, он mm -hmm. меня не любит. Она почувствовала такую невыносимую боль. Он меня не любит. И, конечно, она злится из-за этого. Он mm -hmm. меня не любит. Ну как так? Он приходит, и она ему э, начинает выговаривать. Что со стороны Вани? Ваня на самом деле просто забыл. В очередной раз он просто забыл. Ну бывает такое. Он приходит, и жена на него орет, и он думает: я какой-то не такой. Со мной что-то не так. Я mm -hmm. опять забыл. А я опять забыл, и я такой, какой-то не такой ей не нужен. И он начинает, он, он вспомним вот этого ребеночка, которому не подходили в детстве, да, или подходили еще хуже становилось, да, и для него это просто невыносимо. Сейчас я какой-то не такой. Меня сейчас лупят. Угу. А, и вообще а, с этими чувствами очень сложно. Мне он начинает отстраняться. Когда он отстраняется. Он меня не любит. Он меня не любит. Она еще больше к нему начинает приближаться и uh -huh. не на положительном полюсе, а на отрицательном. Uh -huh. И она где-то еще что-то найдет. Он опять подумает, что он какой-то не такой. Он начнет опять отстраняться, и это просто бесконечный цикл. Это те циклы негативные, в которые мы часто
1: можем попадать. Я сейчас знаешь, что вспомнила? А, у меня была такая заметка, как раз которую я написала для себя после прочтения книги "Обними меня крепче". Я для себя визуализировала то, что происходит. И я написала что-то типа, когда у меня пропадает ощущение, что меня любит, я начинаю пинать. Типа, эй, ну чё, ты там меня да. еще любишь или нет? А в этот момент человек, которого я пинаю, он такой, да чё ты меня пинаешь, и отодвигается. А я снова пододвигаюсь, да. снова начинаю пинать, и чем сильнее человек отодвигается, тем сильнее я начинаю пинать. И тем временем, чем сильнее я начинаю пинать, тем сильнее человек отодвигается. Да. И вот когда я себе это вот так вот визуализировала... Мне прям стало понятно, собственно, угу. что делать. Надо угу. перестать пинать. Да, но с другой стороны,
0: например, к нам может обратиться с вопросом, а чего делать, человек, которого пинают. Ну да. Да, и тогда мы можем показать, ага, чем вы оба тригеритесь. Угу. Она тригерится вот этим. То есть момент, когда запускается цикл. Да, да. А чем ты триггеришься? А ты тригеришься вот этим. Угу. Хорошо, ну то есть она вот начинает вот это делать, когда она триггерится, а угу. давай сделаем так, чтобы, ну то есть свою роль в этом цикле как-то поменять, да? а что ты можешь сделать для того, чтобы цикл не запускался, угу. а что она может сделать, чтобы цикл не запускался, ну то есть с двумя партнерами мы говорим в этом случае, да, ну то есть... Разрушить этот негативный цикл можно не только со стороны тревожного партнера. Uh -huh. Мне как тревожным, но сейчас немножечко так становится uh -huh. опять, как на той лекции. А, да, у аруна Мансукхани. А, такой арун. Ну, давайте вот тревожные. Uh -huh. Давайте начнем работать с тревожным, для того, чтобы он перестал вот это делать. В принципе, это правильно, да. Uh -huh. Но а, ты, когда
1: тревожный, ты такой. В смысле? Ну вот это да. то, на чем я себя ловила, почему я то постоянно должна что-то делать. Да, И да. это прям у меня была главная претензия, типа, да. почему я одна тут все делаю? Наши да.
0: двое. Да, да. И абсолютно справедливо замечала, почему я одна. Угу. Да. И тогда мы можем да, подсвечивать таким фонариком, да, вот мы видим весь этот цикл, И подсвечивать какую-то маленькую такую вот историю о том, что, а смотри, а что ты делаешь? делаешь, что ты мог бы делать по-другому, uh -huh. что ты могла бы делать по-другому, чтобы этот цикл не запускался, чтобы он вот не, не болтался uh -huh.
1: этой восьмеркой бесконечной. Ну вот на примере этого мусора. Вот есть Аня, да. есть Ваня. Что, да. что нужно делать Ване, что нужно делать Ане? Ну, допустим, Ваня пришел она уже в цикле, ну то есть uh -huh. он не мог
0: ничего, ну забыл, люди забывают, бывает
1: такое, что ну это прикол, забывают. человек еще с работы не пришел, а то уже в цикле, она уже в цикле, да, чистая, это правда, да,
0: или там не знаю уже фотки присылает, смески шлет о том, что смотри, или голосовухи на 5 минут какой-то насекой. он такой, может вообще домой не идти, да, и вот этот момент мы такой, может в бар, да, а она там еще больше в цикл попадет того, что мусор не выбросил, mm -hmm. еще и в бар пошел, mm -hmm. да. А что я могу сделать иначе? А, я могу понять, что она сейчас в цикле,
1: mm -hmm.
0: да? И я могу сказать: и слушай, я просто забыл: я тебя люблю. Ну, сложно сказать, я тебя люблю, когда на тебя кричат: какой-то
1: секунд. Вот, это, кстати, да. да: типа, ну, как я могу тебе говорить о любви, или как я могу да. тебя обнимать, какое-то тепло давать, если ты орешь на меня. Да. да. Я обычно задаю вопросы Такие вопросы, как
0: А что бы вам подошло в этот момент Например, вот этой Ане да? mm -hmm. Аня, что бы тебе подошло в этот момент Как бы ты поняла, что Он на самом деле не специально Забыл mm -hmm. этот мусор, он таким образом Тебе не шлет какие-то тайные послания Битва экстрасенсов Да, а что бы тебе помогло но mm -hmm. это понятно, что можно делать, когда два партнера уместит, когда один партнер сложно, mm -hmm. сложно додумывать, чтобы помогло. Спросите, что тебе сейчас поможет. Mm -hmm. Но, может быть, я не готов говорить сейчас. Я тебя люблю. А может и готов. Некоторые вообще-то готовы обниматься. Но другое дело, когда она находится в этом цикле, готова ли она принимать эти объятия.
1: Я сейчас вспомнила этот, блин, я сюда вставлю этот мем, где там сурикат трогает собачку, и она говорит: обними меня. И вот я так.
0: Ну то есть, это опять же про прямую коммуникацию Прямая коммуникация наше все. А что, что я сейчас могу сделать? Я утром забыл, но что я сейчас могу сделать? Mm -hmm. Да, пока ты еще в цикл в этот не попал Или, может быть, ты забываешь Периодически, она периодически на тебя орёт mm -hmm. Да, быть может да, Ты уже понял, что забыл и, Может не запускать этот цикл да? mm
1: -hmm. Ну типа а... клево там Какое-нибудь напоминание себе в телефоне поставить Напоминание поставить вынести, да. Или, да нет, а может я уже забыл ну,
0: то есть, mm -hmm. сейчас я вспоминаю а, Тинькова. Я ошибся. Я могу один
1: раз ошибиться.
0: Может mm -hmm. быть, 10 раз, 100 раз, да. Ну, разное бывает. Бывает такой пунктик, что все время ты забываешь вот это. Mm -hmm. И тогда, ну, может, я могу написать, любимая, я забыл мусор выбросить. Mm -hmm. Я вечером выброшу. И тогда она почувствовала внимание. Mm
1: -hmm. Это, кстати, штука такая, которая у меня раньше была. Мне казалось, что в этом есть какая-то неискренность. И для меня казалось, что вот такие моменты, они... Ну, сейчас я понимаю, что это наоборот моменты, когда человек делает шаг навстречу тебе, он что-то делает, чтобы как раз не происходил цикл, угу. чтобы не происходило там такой ситуации. И это классный такой пример у нас был. Что-то, то ли про годовщину, то ли про что-то. Ну, то есть, условно, там, вот у нас с Сашей как-то годовщина свадьбы не такое значение имеет, как годовщина, когда мы познакомились. И мы, типа, каждое третье число отмечаем. О, uh -huh. У вас тоже третьего числа? Да. И мы это называем годовщинка. И, ну, там, для меня это важно. Для Саши тоже это важно, но в его представлении важно. Это не то же самое, что в моем. Или там для меня, опять-таки, первое время было важно отмечать годовщину свадьбы. А для Саши, типа, попить чай на балконе, вот мы и отметили. Ну, это тоже так романтично, попить чай на балконе. И как раз в какой-то момент э, Саша просто начал делать себе напоминания в телефоне, то есть он прям стал в календаре носить даты. И вот мне, той Наташе, да, там, несколько лет назад, я бы думала, типа, что ж ты за плохой такой муж, ты не можешь запомнить даты, и, ну, типа, там, да. раз в год э, эту дату вспомнить. А сейчас я, конечно, понимаю, что нифига, какой у меня крутой муж, чтобы да. не забыть, он э, записывает себе напоминания. И вот это как раз история про то, что я могу сделать, чтобы там не попадать mm -hmm. в этот цикл. Mm -hmm.
0: Да, вообще-то да. И здесь еще такой момент бывает часто, что хочется, чтобы муж, мне кажется, тревожным чаще всего хочется, чтобы он что-то сделал, mm -hmm. Не потому, что я этого хочу, потому что вот чтобы он этого захотел, а если да, он да, этого да. не захотел, если для него не так важна эта годовщина, например, да, если он этого не захотел, значит, он меня не любит. Да, сто процентов. Да, вот мы боремся с таким в терапии, ну, в смысле, стараемся да, переформатировать это, потому что люди разные. У нас у всех абсолютно разные желания. Это прекрасно. Я у кого-то видела в Инстаграме, Запрещенная да, на территории Российской да, на территории Федерации, экстремистская организация. Да, да. У кого-то в соцсети видела э, да. рассказ про отношения, что идеальных отношений не бывает, а, да, потому что вообще-то вы два разных человека. Угу. один человек хочет поскорее на тусовку с друзьями, а второй хочет какать. <связано> а, да и, ну вообще-то, да, ну как бы приходится искать какие-то компромиссы, угу. да. И блин, а он хочет какать, он не хочет на тусовку с друзьями поскорее. И можно разобидеться, да, что а почему ты меня задерживаешь. Mm -hmm. Но а, понимать, что все таки у всех у нас разный опыт. Мы абсолютно разные люди. Вышли из разных, из разных семей. У кого-то было принято так, у кого-то было принято так. И принимать эти отличия это такая очень важная составляющая отношений. Поэтому, когда говорят «Ну, он не искренне хочет, для меня прям что-то болит в сердечке». Mm -hmm. а, Но ну вот искренности очень сложно добиться. Это такая ловушка. да. А, «Я хочу, чтобы ты искренне Искренне этого хотел. Или а, я хочу, чтобы ты был инициативным. А, ну, все, он не будет инициативным. Это уже твой запрос на, на эту инициативу. Это уже означает, что это твое. И про искренность ну очень сложно просить искренности. Как мы будем это измерять? Ну да. А если в какой-то момент ты сказала своему партнеру, что я хочу, чтобы ты дарил мне цветы, но чтобы ты искренне это делал, и потом он, я хочу подарить себе цветы, и он приносит тебе цветы, но ты же уже сказала.
1: Да, да. Это не потому, что ты их принес, потому что я тебя попросила. Вот если бы я тебя не попросила, ты бы так и не принес. Да. Ай-яй-яй. Ну, знаешь, я еще подумала, что... Ну, во-первых, конечно, про то, что мы не можем управлять поведением других людей. И как будто важно себе напоминать, что в любой момент, когда я чего-то хочу попросить от другого человека, uh -huh. важно остановиться и подумать, ну, а не хочу ли я в данный момент контролировать действия другого человека. Но это капец тоже как сложно, конечно, естественно. Но я еще что-то подумала тут. Что было бы неплохо сделать отсылку к двум другим выпускам. Один, конечно же, с Катей Зибровой. Мне кажется, я в каждом выпуске делаю эту отсылку. Я
0: тоже о ней подумала, когда говорила о том, что
1: понимать различия да, людей да. такая о! Да. И да. второй выпуск, который у меня был с Натальей Каменчик из центра Ем, про особенности. Mm. И вот я прям очень рекомендую эти два выпуска послушать, потому что в том числе они помогут вообще, в принципе, лучше понимать людей. А за счет этого и своего партнера Почему я об этом вспомнила? Потому что мы там тоже говорили про особенности и различия И эта история про то, что ну, я вот, например, могу быстрее сорваться и собраться нежели чем мой партнер. Да. И, соответственно, любая ситуация, в которой, не знаю, нам там надо условно за 5 минут собраться, я уже там могу быть одета, угу. да, а Саша собирается медленнее, потому что, ну, вот он такой человек. И угу. вот это вот ощущение, когда нужно позволить ему быть медлительным, ну, то есть принять, что он просто медленный, да, в этом плане там в плане сборов или uh -huh. там ему тяжелее, вот это вот он не может там встал с дивана и пошел. И вот это вот принятие, оно дает как раз вот этот зазор для понимания, что со мной сейчас uh -huh. происходит, что с ним сейчас происходит. Момент uh -huh. либо я начну орать давай быстрее, да, либо я так, ну Окей, хорошо, параллельно Я что-нибудь другое поделаю угу. И опять про интересы Момент, например, когда я сильно Вовлечена в работу, как с Фестом Например, было, да, и мы куда-то собира Собираемся, я в этот момент пилю Сторис для аккаунта Феста, да, или там Делаю какие-нибудь карточки мне вообще пофигу, что он долго собирается. Ага. Но если я ничем параллельно не занята своим, то, конечно, у меня тут мое время тратят. Да, да. Как ты посмел? И вот эта да. вот э, ситуация, в которой ну, тоже постоянно делаешь выбор, да. и она как раз про то, что мы все разные, и мы по-разному себя ведем. Как Катя Зиброва говорит, угу. если кого-то бесит, что вы медленные, будьте еще медленнее. Давайте порождать терпение у других людей. Ой, прекрасно. Да, это прекрасно. принятие.
0: Ну, такое, по тонкому льду ходить в отношениях. Да, давайте будем еще медленнее. Я взрыву был... живу. <с> ну, ну да, да. <с> да, Ну правда, может бесить, когда ты уже собрался и такой ждешь, тебе уже жарко, вы уже опаздываете. Uh -huh. Но тоже а, отнеситесь к себе с состраданием. Вам действительно, вы можете разозлиться в какой-то uh -huh. момент. Да, да, да. И иногда вы можете в этот цикл попасть. Да? Но это не значит, что все а, вы там, прочитали кучу книг и, а, и не справляетесь, на ваших отношениях можно поставить кредит. Uh -huh. Да нет, все мы когда-то, может быть, не в ресурсе и попадать в какие-то циклы. Так что я бы здесь сказала: с одной стороны, понимать это хорошо, а с другой стороны, понимать, что ну, я не всегда в ресурсе там, не знаю, контейнировать своего партнера. Иногда uh -huh. мне хочется там посидеть и. И сказать: дай бал ты уже. <смех> Вообще, да. <смех> <смех> а, да. Поэтому подходите с пониманием к себе и к своему партнеру. Да. Будет мир лучше.
1: Uh -huh. И сострадание к себе и к партнеру. Я, кстати, да. сейчас еще вспомнила лекцию с Феста да. Ани Бондаренко. Oh. Про сертивное общение. Uh -huh. И вот она, как раз там клевые примеры приводила: когда там, не знаю, вы условно стоите на остановке, ждете автобус, и там uh -huh. один из вас начинает злиться, потому что кто-то хочет есть. И вот это тоже очень важно вспоминать о своих потр... потребностях и говорить вслух, потому что ну, мы же тоже не можем предугадать опять битва экстрасенсов да, я не могу угадать, от чего мой партнер сейчас злится. И если мне партнер говорит, слушай, я так сильно хочу есть, что я просто готова сейчас взорваться, рвать, uh -huh. метать, uh -huh. и я начинаю. Ну, сейчас через секунду орать на тебя. Mm -hmm. но ну, может быть, действительно, можно пойти на компромисс и сделать что-то, что ускорит да. этот процесс. Ну, например, окей, я там еще буду 20 минут собираться, можете пиццу закажем, и да. ты прямо сейчас пиццу покушаешь. Да. Ну это как, я сейчас вспоминаю другую лекцию, Свет, что у нас такое, да.
0: Катя занеси нам бабла. Татьяна, рыцари, про сонастроенность в отношениях, да. Сонастроиться на потребности, на эмоции своего партнера, это правда важно. Иначе мы будем как-то самая мама, которая меняет подгузник, когда ребенок ест хочет, он хочет mm -hmm. не потому, что mm -hmm. отписался. Но с другой стороны, ребенок не может сказать, да, mm -hmm. родителю нужно чувствовать ребенка, а взрослый сказать может. Mm -hmm. У него есть язык, которым он может говорить, mm -hmm. да? и тогда можно сказать о том, что у меня сейчас такая потребность. И это здорово поможет твоему партнеру узнать, что особенно отстраняющимся, который и себя еще может где-то не чувствовать, mm -hmm. узнать, что сейчас происходит с тобой вот это. Да, и тогда а, ты сейчас можешь злиться не потому, что он какой-то не такой, и вы вышли позже из дома, потому что он такой медлительный, а да, ты хочешь да. есть, да? А, Ты сейчас злишься просто потому, что хочешь есть. Не нужно додумывать да, mm -hmm. за партнера. Да, и, у меня с тобой сейчас все, я просто злюсь, потому что я голодная. А mm -hmm. Иногда я злюсь, потому что ты так долго собирался.
1: <laughs> да, в том числе это же тоже можно <laughs> да. озвучить. Мне кажется, еще в момент, когда я условно начинаю злиться на то, что партнер долго собирается, это же еще может быть про то, что у меня есть мысль, что он долго собирается, а назло мне. Ну, типа потому вот что специально. не любит меня. Да, да, да. И начинается вот эта вот фигня. И тут еще тоже ну, штука, которая мне сильно помогает задавать вопросы типа, например, Мужу. вообще, мне кажется, в какой-то момент мы придумали эту вот классную фразу, не помню откуда она у нас взялась, но она до сих пор очень сильно помогает, когда мы говорим, мне кажется, что ты сейчас и там что-то продолжение, угу. типа, мне угу. кажется, что ты сейчас на меня злишься, угу. или мне кажется, что я тебя сейчас раздражаю, угу. мне кажется, что там и так далее и так далее, представьте свое что-то, и в этот момент, ну тут Правда, важна договорённость, да, что мне кажется, что ты сейчас на меня злишься. Если человек говорит, нет, я не злюсь, тебе правда кажется, ну, на этом как бы должен завершиться этот мыслительный процесс.
0: Да, да. ты такой тревожный. Нет, ты мне просто да, да, не да.
1: говоришь. Да. И вот эта история про то, что если э, мы друг другу что-то озвучиваем, то это ну, такая железобетонная правда. И У -у -у. тут ведь тоже может быть момент, что ну, партнер может правда соврать, но вот, например, в рамках наших отношений это как бы уже не считается. Но ну, если ты вдруг а соврал, это уже твои проблемы договорились. Ну, вообще-то, да, это два взрослых человека. Да, да, да. Если партнер не может сказать, соврал.
0: Ну, да. Он взял на себя вот эту ответственность. Да, И будет тянуть этот груз. Теперь крест не его. Шар на твоей стороне.
1: Как говорила моя руководительница. Однажды. Ну, мы очень много поговорили про коммуникацию и взаимодействие. И вообще, мне реально кажется, что подкаст и сродни, правда, лекции какой-то. Но мы же начали про любовь. Да. И мне хочется... Ну, давай попробуем дать определение, что такое любовь. Потому что, ну, это как стол. Знаешь, кто-то белый круглый представляет, кто-то черный квадратный. Mm. Что такое любовь? Mm. Слушай, это, правда, очень сложный вопрос. Что такое
0: любовь? А Я обычно задаю этот вопрос своим клиентам. А что для вас любовь? Угу. Да, потому что сколько людей, столько и оттенков этой любви. Да, вот в картине, которая у тебя стоит, здесь очень много розового, очень много светлого. Даже темное есть. Иногда угу. в любовь вообще то может быть разной. Я, честно говоря, не помню каких-то научных определений этого понятия. Но я предлагаю сейчас вместе сформулировать. Для меня любовь это... Нет, не так. Для меня любовь... Включает в себя уважение к партнеру, там присутствует влечение к партнеру. Там присутствует а, такая надежность, когда я люблю, я готова быть для своего партнера той самой безопасной Гавани. Uh -huh. Я готова быть здесь, рядом для него. Да, отвечая на вопрос: а будешь ли ты здесь uh -huh. для меня, да, я готова. И мой партнер. Вообще-то тоже готов быть здесь для меня. Это такая идеальная любовь. Мы идеальную картинку описываем. Иногда в любви а, могут быть разные а, да, такие штормы, разные может случаться. Да? Когда-то у меня ее больше, когда-то меньше. Когда-то я на 90% да, возьмем. 100% любви а, в отношениях, да, и когда-то я беру 90% этой любви, а ты 10%, потому что не в ресурсе. А когда-то мы 50 на 50, а когда-то, наоборот, я не в ресурсе, и тогда ты -то 90% взял. Угу. А, да, ну, то есть это такое что-то, а, что обволакивает таким розовым цветом, почему-то мне кажется. Ну, у каждого своя, понимаешь? У кого-то красный, у кого-то синий. А, я знаю девушку, которая очень любит фиолетовый цвет, такой космический. И... Стефания, привет. Да. Мы в генограмме рисуем такое, когда люди живут вместе, они вот так вот в кружочке. Таким кружочком, в моем случае почему-то розовым, видимо, потому что картина здесь прекрасная. Обволакивает вас, и вы можете в этом кружочке чувствовать себя окей, рядом со своим партнером. Расскажи, что для тебя
1: любовь. Слушай. Я как-то пару лет назад для себя сформулировала ответ на этот вопрос. Я где-то услышала, типа, «любовь – это действие». О. И я поняла, что для меня любовь – это выбор действовать или бездействовать. Потому что иногда вот это действие – это тот самый пинок. О, да. И я подумала, что как будто бы для меня любовь, неважно это там в семейных отношениях, в дружбе или там, не знаю, в отношениях с родителями, вообще с кем угодно, что любовь – это в первую очередь выбор, когда мы выбираем что-то делать или не делать по отношению к другому человеку. И вот это вот выбираем делать или не делать для меня ключевое, потому что иногда... Ну, тоже, наверное, глядя на там, разные идеальные картинки и так далее, и так далее, иногда кажется, что нужно постоянно, ну, как-то включаться, что ли, постоянно быть вот этим вот, там, не знаю, каким-то движущей силой в отношениях, да, в том числе. А мне кажется, что иногда, ну, наверное, это мой опыт вот этой тревожной привязанности, что иногда нужно, ну, просто лечь на диван. И ничего не делать И от этого ваши отношения будут гораздо крепче И гораздо лучше Чем нежели предпринимать какие-то попытки Вот, поэтому для меня Как-то вот такое определение Любви есть Да, да, очень красиво Лечь на диван Включить сериальчик
0: Лечь на диван Да, и быть вместе, быть рядом Да, Иногда нужно быть рядом и ничего не
1: делать Это правда важно
0: и как раз таким образом создавать ощущение этой безопасной гавани для своего партнера.
1: Mm -hmm. Да, 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 место, где, правда, тебе безопасно, даже если вы там, не знаю, не разговариваете, mm -hmm. не знаю, каждый занят своим делом mm -hmm. каким-то. Мне еще очень понравилось про место, где я могу себя чувствовать окей. Я еще подумала, что есть вот эти ситуации, где ты, ну, когда ты не чувствуешь себя окей по разным причинам, но как будто бы ощущение, что ну, вот если в данную секунду я так себя не чувствую, все равно я нахожусь в тех отношениях, в которых, ну, там, через минуту, через час или через, mm -hmm. не знаю, через три дня mm -hmm. я все равно буду чувствовать себя окей. Mm -hmm. То есть, вот в моменте этого может не быть ощущение, mm -hmm. но что-то. Потом может произойти, опять-таки, может быть там диалог, разговор да. и так далее. А что я это... могу
0: спросить? Я могу да, спросить. Да,
1: да. А тебе сейчас окей? Угу.
0: А со мной все в порядке? Да. Да, вообще почему-то об этом думаешь. Да. О да. Я задаю часто вопрос на индивидуальных консультациях, когда с парами работаю. Да, там есть индивидуальные встречи для изучения истории привязанности, что очень важно вписывать в контекст того, что сейчас происходит. И я задаю вопрос такой, а как вы понимали, что вас любит мама? Как вы понимали, что вас любит папа? А, ну чаще про маму, потому что я задаю вопрос, от кого любви больше чувствовали, и обычно мама. Это про любовь, папа это про что-то такое строгость, дисциплина такое вот mm -hmm. уважение. А, да, ну привет, Патриархат. Сейчас, скорее всего, будет формироваться иначе а, во многих странах, да, потому что все-таки папа очень mm -hmm. в детей. Да. Вспоминаю своих а, знакомых, у которых есть дети, и отцов, которые вместе с мамой встают а, до да, ночью несмотря на то, что завтра и идут к ребенку, да, и ребенок узнает папу, радуется. Да, это, mm -hmm. это прекрасно, да. Ну, в общем, и мама любила, как отвечает мне, просто это топ ответов. Uh -huh. uh, уже много достаточно я задавала этот вопрос и топ-ответов uh, она меня кормила она заботилась обо мне, она меня одевала, она меня воспитывала, mm -hmm. да и реже, да, вот эти, она меня обнимала, там это ласка какая-то, да, или какой-нибудь вот словечко там такое, да. Mm -hmm. Чаще всего это про вообще-то обязанности родителя mm -hmm. в отношении к своему ребенку, да. И тогда мы очень часто ждем от своего партнера, что вот любовь будут проявлять так. Но не факт, что так меня могут любить и по-другому. Mm -hmm. Кто-то будет думать, что а, борщи надо готовить. А я вот, знаешь, один раз в жизни приготовила борщ и решила, что в следующий раз это будет на пенсии. Потому что столько резать я не <с готова. Да, я могу заказывать борщ. Но, конечно, это не то же самое, что приготовить самой. Это вот у меня включилась такая вот женщина. такая традиционные ценности ко мне пришли, когда я замуж вышла. У меня просто внутри появилось желание готовить борщи. И я такая все взяла рецепт у родителей мужа почему-то ну, в общем, а, и приготовила, это было потрясающе, но я сказала, слушай, <свят> давай все-таки мы вернемся к нашим а, блюдам, а, потому что не всегда любовь показывается через борщ.
1: Угу. Да. И вот это как раз почему мне очень не нравится определение, что любовь это действие. Ну, как будто ты постоянно должен что-то делать а и иногда тогда не только делать. ты любишь. Да, 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 да. Это же история совсем про другое. И, кстати, про борщи. Это вообще такая удивительная штука. В том числе, да, про потребности, что кого-то наоборот будет бесить, да. что жена, не знаю, или муж, да, стоит пять часов на этой кухне да, вместо угу. того, чтобы пойти со мной погулять. Он да. готовит этот сраный борщ, который никому нафиг вообще не нужен. Да. Или ездим мы на дачу на эту каждый mm -hmm. год.
0: Вообще никому это нафиг не надо. Yeah. Да. Потому что есть такие послания семейные, да, mm -hmm. которые мы взяли из семьи, что настоящая женщина должна делать вот это. Настоящий мужчина должен mm -hmm. делать вот это. Но фишка в том, что мы выходим каждый со своими посланиями и формируем новую единицу. И в этой новой единице, да, такой семье, да, uh -huh. на первой стадии она называется диада, ну то есть первая стадия в новой семье, да, когда два человека встретились и вот создают эту семью, uh -huh. вы договариваетесь о том, как будет устроено у вас, uh -huh. и очень часто вот этих договоренностей не случается, uh -huh. да, и часто пары, которые попадают ко мне на прием там уже 10 лет живут, уже уже следующая стадия там триада, тетрада, mm -hmm. уже там куча детей появилась, а мы еще там не договорились. И тогда мы начинаем беситься от этого мусора, еще от чего-то, да? А договоренности это не случилось, да? Мы, я иду со своими посланиями своей семьи, муж идет со своими посланиями и своей семьи, а, и вот мы проецируем. Они любят, значит, меня борщ угу. не готовят. Да. Да, или не любят меня, готовят борщи целыми днями и не ходят со мной там,
1: гулять угу. и спортом заниматься. Да. Поэтому прямая коммуникация. Мне вообще кажется, что как будто бы вот этот вопрос в самом начале, который мы обозначили для выпуска, мне кажется, что как будто ответ на него это сесть и друг другу в отношениях рассказать, что такое для вас любовь да. в вашей паре. Да.
0: Yeah. <laughs> Слушай, я на самом деле Сделала бота Адвент календарь для пар Скорее всего выпуск выйдет уже Когда, он, <laughs> когда no, уже наверное, все будет да. Да? Но я буду продолжать эту историю делать Там будут разные задания На то, чтобы узнавать друг друга uh -huh. да, Я считаю, что это просто невероятно, Невероятная штука Которая необходима всем
1: Еще у Лены планируется Очень классный тренинг для пар И сейчас она о нем расскажет
0: я хочу рассказать о тренинге для пар, который мы готовим совместно с коллегами. У нас будет три эмоционально фокусированных терапевта. Мы будем вести тренинг под названием «Обними меня крепче». Целью этого тренинга является укрепление отношений в паре, познание себя и партнера. Он будет длиться два дня, а целых 10 часов в группе от 6 до 12 пар, вы получите возможность узнать друг друга получше, попробуйте разрешить конфликты и противоречия. Вы сможете простить и быть прощенным, если есть в этом необходимость. Разрушите стену непонимания, которые часто возникает между партнерами и узнаете чуть больше о любви как феномене. Приходите, тренинг будет классный. Ссылка в описании.
1: Да. Да. И про договоренности хочется, наверное, поделиться своим опытом, который произошел как-то случайно, но это то, что очень сильно помогло в целом на этапе формирования вот нашей семьи, что мы перед тем, как съехаться, сели, достали такую там маркерную доску, wow. и на ней написали, как мы видим общение с друзьями, там финансы, работу, карьеру, дети и так далее, и, так далее, и просто расписали условно сферы жизни и обсудили, как там, он видит, как я вижу. Наташа, такое бывает. О, боже. Например, такая реакция у всех, когда это рассказываю. Я просто, извини, перебью
0: тебя, я просто обязана этим поделиться, когда я впервые увидела вас вдвоем. а это было уже в Алматы, и у меня даже есть видео, как я тебя встречала удаляла, чистила память в телефоне. А, да, увидела, такая, о, у меня сейчас сохранено. Так вот, и я понаблюдала за тем, как вы общаетесь друг с другом, и для меня это было, о, вы попадете в список тех пар, а, которыми я восхищаюсь. У меня их две. Mm. А, да, и а, я думаю, вот это да. И сейчас твоя <свят> вот эта история про маркерную доску просто в копилочку того, что я вас знаю, это прекрасно. Рекомендую всем, кто будет слушать этот подкаст, купить маркерную доску. <свят>
1: <свят> да, это точно. Ну, правда, правда, это действительно очень сильно помогает говорить друг другу вообще, как вы себе представляете этот самый стол. Да. Ну, вот. Да, это да. в том числе про мои любимые реалиционные фреймы, но об этом в другом выпуске. Да, да. Ну, слушай, это, это потрясающе, конечно,
0: когда вы можете так в начале отношений а, сесть и обсудить все, как вообще у кого устроено. Потому uh -huh. что, на самом деле, очень часто вы садитесь, а у меня устроено так, а у меня так. И что делать-то будем? Uh -huh. Да, вот часто борьба встречается в отношениях, где, ну, а почему я уступать-то должна? Почему uh -huh. я уступать-то должна? Да, 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 да. Опять я.
1: Но мне кажется, что это же не только в начале отношений, вообще, в принципе, блин, ну, не знаю, раз в какой-то период... О, ну, контекст, контекст
0: меняется, да, да контакт. Контакт. жили в Москве, был
1: один контекст, mm -hmm. приехали в Алматы, здесь другой контекст. Блин, я сейчас поняла, что перед переездом, несмотря на то, насколько он экстренный был, но мы то же самое делали, да? мы сели, у нас были планшетки, у Саши своя планшетка, у меня своя планшетка, а -а -а. и мы расписывали, что у нас там будет, как мы себе представляем, и потом уже когда здесь пробовали, по-моему, полгода, mm -hmm. сделали новый такой чек-лист да. и написали, как там представляем будущее, в том числе разные mm -hmm. варианты этого будущего. Но это, правда, очень сильно помогает прояснить вообще ситуацию. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что как раз вот эта вот грёбаная битва экстрасенсов это то, что происходит с нами годами. Мы просто пытаемся подумать, додумать, угадать ход мыслей человека, предугадать этот ход мыслей. И это очень сильно рушит нас. Да, я снова вспоминаю себя в 23, думаю, боже мой, как бы я хотела встретиться
0: с собой 32 mm -hmm. а Я тут недавно поняла, что мне не 31. А, и такая, да ладно, серьезно. Вот это поворот, вот это поворот, да. И как бы хотелось бы встретиться вот этим двум Леном, да, и рассказать о том, что с тобой все в порядке, все хорошо. Но, видимо, для этого надо было пройти весь этот путь. И я часто думаю о том, блин, почему так? Почему так происходит, что такие вот... Молодые годы, ты живешь в этой долбанной тревоге. Mm -hmm. а, да. а потом, наконец, проходишь терапию, <свят> и а, у тебя многое меняется. Но опять-таки, терапия нужна не всем, однако я очень восхищаюсь, когда ко мне на прием приходят 18-летние девочки или мальчики. А, и я думаю: Вау, вот это да! Я в своей 18-ти mm -hmm. психолог, mm -hmm. а, mm -hmm. а, к нему можно ходить. Да, еще на это деньги можно mm -hmm. тратить, вот это да, где-то их взять можно еще. Да, это Хотя круто. Я уже работала, да.
1: Ну и, наверное, мне хочется, так приближаясь к завершению, сказать э, свое любимое, что если все, что мы с Леной обсудили, вам э, не откликается, вообще живите как хотите, ваша жизнь. Мы тоже не знаем, как правильно. Поэтому. Ну, вообще-то да.
0: да, Я даже про любовь, когда говорила, говорила не с точки зрения того, что какие-то дяди и сели, поисследовали эту тему и сказали, что любовь — это это. Хотя наверняка можно найти определение, да, но я говорила как чувство. И опять-таки вот эта фраза, она про что? Про то, что уважение любой точки зрения. Вообще-то кто-то может думать, что любовь — это по-другому. Кто-то может думать, что вообще не надо разговаривать, надо, чтобы... Он, она... Сами догадывались. А, сами догадывались, и тогда это про любовь. Mm -hmm. Но, на мой взгляд, это про какую-то созависимость, скорее, а, да, чем про любовь.
1: Ну, тут, наверное, вопрос, кому что. Кому а что да, нравится да. и на каком этапе, не знаю, тоже жизни. Да. Ну, конечно, приятно же, правит. да,
0: когда, когда догадался. Конечно, да? конечно. Правда приятно. Но другое дело, это как у меня было в, в одной из первых компаний, где я работала с премией. Я рассчитывала на зарплату, а премия для меня была приятным бонусом. Так вот, рассчитывать на то, что он или она будут догадываться, не нужно, это не зарплата, это приятный бонус.
1: Да-да-да, кстати. Это интересно, что... У меня было э, несколько таких ситуаций, когда, э, ну там, что-нибудь ходишь по дому и думаешь, ой, было бы классно, если бы сейчас Саша пришел с цветами. И он приходит с цветами, и ты такой, вау, вот это поворот. Но таких ситуаций сильно меньше, чем вот в которых надо что-то говорить, проговаривать. Да, да, да. Но это приятно, конечно, несомненно, когда так бывает. Но это стечение обстоятельств не больше. Тогда в завершении спрошу тебя. Мне кажется, в целом весь выпуск был об этом. Но тем не менее, если можно как-то свести к одному совету, то что бы ты посоветовала всем парам, которые хотят вот, строить такую любовь в отношениях и надежную привязанность? Слушайте друг друга. Слушайте, спрашивайте, разговаривайте.
0: Можно я одно упражнение, да? Давай. Есть одно упражнение, оно такое, правда, искусственное, да, но если у вас не получается слушать, вы попадаете в эти циклы. Упражнение следующее. Берете таймер, ставите на минуту. Один uh -huh. говорит, второй слушает. Таймер прозвенел, а все, перестаете говорить, сколько успели, столько успели. Ну, закончить предложение единственное можно, конечно, чтобы uh -huh. смысл, да, не потерялся. Дальше снова таймер на минуту. И минуту тот, кто слушал, пересказывает. Uh -huh. Что он понял? В это время тот, кто говорил, слушает, как тот понял. И дальше говорит, а, когда минута пришла? «Так, ты вот это понял так, а здесь я имела в виду другое». «Имела mm -hmm. в виду другое». Такой, «А, хорошо». Дальше снова минута. И в эту минуту на то, что услышал а, партнер, отвечает. И так дальше. То есть, если вы попадаете в эти циклы и не можете никак говорить, попробуйте искусственно вести это упражнение. Поставьте таймер и задавайтесь вопросом, а правильно ли вообще мы понимаем друг друга, быть может, через свою призму, а он меня не любит, он сейчас это сказал, потому что угу. меня не любит. А на самом деле, может, нет, и верьте человеку, который вас поправляет, да, и, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы что-то не так поняли, потому что это нормально через свою призму, своего восприятия, не так. Так что, если вдруг вы не можете просто так разговаривать, да, постоянно там начинаете ругаться, берите таймер. Таймер есть, кажется, на всех телефонах. Mm -hmm. Телефоны сейчас есть у всех. Скорее всего, если вы слушаете этот
1: подкаст, он
0: у вас <laughs> есть тоже.
1: Да, вообще упражнение офигенное. Просто очень крутое. И я его делала с Сашей Вау. примерно год назад. Супер. Вот. Так что рекомендую. Спасибо. Кстати, кстати, Саша пришел. Ну и давай финальное: Как ты думаешь, в чем сила супружеского терапевта? Сила супружеского терапевта в умении слушать,
0: в умении отделять собственные части, которые начинают тревожиться и где-то что-то приносить свое, и слушать собственным. Self. Это, мне кажется, тема на еще один подкаст, да, про части, да, но чем сильнее вы слушаете сердцем, да, тем лучше у вас это получается, быть терапевтом.
1: Класс, супер. Спасибо, Лена, тебе за классный выпуск, за очень клевый и полезный, на мой взгляд, разговор. И спасибо всем, кто послушал. Да, спасибо, что пригласила, это было прекрасно. Класс! ставьте лайки, сердечки, звездочки в Apple Podcast, пишите обратную связь, ставьте сердечки на Яндекс Мьюзик, и до встречи в следующем выпуске. Пока, пока, люби свое дело, психолог. Люби свое дело, люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело предприниматель. Люби свое дело, человек.